Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Trong Radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đọc ba chương đầu của cuốn sách Người trong đêm hè của tác giả F.S. Silampa. Người trong đêm hè Một Mùa hè phương Bắc gần như không có đêm Chỉ có ánh sáng mờ ảo nhập nhọa ngập ngừng Chậm chậm trôi qua Nhưng trong trạng vạng vẫn ngửi lên tia sáng Không ngôn từ nào có thể tả nổi Đó chính là lời thì thầm của sáng hè đang đến gần Khi giai điệu hoảng hôn lắng lại Thành nốt mềm xanh tim tím màu hoa violet Mê say dịu dàng ngân dài ngay trong quãng ngắt ngắn ngủi Là lúc violon chính bừng tỉnh và bắt vào giai điệu cao nghiêng nghiêng Để cho violon sen nhanh chóng hòa nhịp Ta cảm nhận được từ trong sâu thẳm tâm hồn bức tranh giai điệu đó Nó còn được tăng âm từ bên ngoài Bằng bản nhạc đệm díu dít của dàn nhạc từ trên hàng ngàn cành cây và tầng cao không gian Bình minh đến rồi, dù rằng giây phút trước vẫn còn trạng vạng Có chút triển triển chuyển lên cành cao, rồi cao hơn nữa Từ đó líu lo kể cho những cư dân bè xíu đáng yêu đang chiêm chiếp của ngàn tán lá xanh được biết bình minh từ trên cao và giữa bao la nhìn như thế nào. Đắm say về ánh sáng và độ cao, triển triển lao phút lên, cho đến khi trạng thái ngất ngây đạt tới đỉnh điểm, rồi đột nhiên thả lỏng, rơi vụn vụt xuống không một tiếng động. Nó gần đập xuống đất, hóa thành kẻ bộ hành mờ nhạt trên đồng cỏ. Mặt trời tỏa sáng. Nơi con người cư trú, ở nơi con nước đổi dòng, nơi xấu hút của núi đồi, hay nơi những cánh đồng hòa quyện, là những ngôi nhà được xây dựng thật khéo theo nhu cầu và bản năng của những ai sống trong đó. Trong ánh mờ ảo của buổi sáng tinh mơ này, nhìn chúng tinh khiết, trong trẻo như vạn vật vũ trụ vậy. Những người sống trong đó hiện cũng để công việc của mình nghỉ ngơi. Bầy sẻ ẩm ý chiếm ngự cả hàng rào tử đinh hương, Mọc ngăn giữa sân dành cho phái đàn ông và sân cho gia súc. Chúng chĩa mỏ vào nhau kêu trí chóe, đập cánh bay loạn xạ, hoàn toàn bị kích động. Con nào cũng muốn nói, muốn ra lệnh bây giờ phải làm gì, khi đang được chiếm ngự cả trang trại thế này, nhưng không cất được tiếng, vì con này đang gào và đứa kia và gã kia. Cho đến khi lão Manu già, người lấm khói cùng nhựa thông, dậy sớm bận bịu vì công việc, Thập thững lê bước qua đó, đàn sẻ mới vủ bay, rời hàng rào từ đinh hương, lên chiếm thành cầu dẫn lên mái của chuồng gia súc. Nhà của con người ta cũng có nhiều loại, to và nhỏ, từ hồ này sang hồ khác, từ huyện này qua huyện kia, đó đây thấp thoáng mái chuông nhà thở với nghĩa trang cây lá xanh mướt. Một chiếc ô tô có đường nét mảnh mai, chỗ nào cũng ánh vẻ sang trọng đắt tiền, đang bon bon gần như không tiếng động trên con đường phẳng quanh co. Chỉ trong mấy tiếng buổi sáng nó kịp trưng qua hàng chục làng, hàng trăm ngôi nhà, để lại đằng sau nhiều nhà thờ với các cây thành giá đang được bình minh chiếu sáng. Ban mai lặng lẽ ban phước cho vạn vật trong tầm nhìn của nó và cho những công việc của con người đang bắt đầu ngày mới. Chiếc ô tô không làm xáo trộn sự an bình buổi ban mai. Nó đến rồi đi với vẻ nhẹ nhàng đặc trưng của sức mạnh đã được qua tôi luyện và biến mất trong nháy mắt. Nhưng những ngôi nhà của con người đứng nguyên một chỗ 
một đôi nhà vừa mới được dựng xong trông rất thô cứng. Trên tường nhà, cái trong lẫn ngoài đều không mang dấu ấn của niềm vui cuộc sống, vết hẳn của những vụ việc kinh hoàng. Những xúc cảm có thể đem lại linh hồn cho cả những bức tường đã chết. Nhưng trong những nơi con người trú ngụ đó, cũng có những tòa nhà hay túp lều đã bắt đầu sự sống từ hơn trăm năm trước và vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Có một số đã đổ nát gần như hoang phế. Nhưng hiện trạng của nhiều ngôi nhà đã được cư dân sống trong đó theo dõi rất sát sao từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác và được những đôi bàn tay khéo léo của họ sửa sang, phục chế khi cần thiết. Đó có thể là một ngôi nhà lâu năm đã được sửa chữa hoàn toàn trong năm nay. Phần móng bằng đá của nhà vốn bị đổ nát đã được kèn lại chắc chắn. Đôi chỗ mục nát nơi hiên nhà đã được thay mới và xung quanh đã được sơn quét lại. Ngôi nhà đó cũ kỹ và oai nghiêm ngắm nhìn những cánh đồng hàng trăm năm tuổi bằng những cửa sổ rộng mở. Đường nét và tỷ lệ của góc nhà nét viền nơi cạnh cửa vẫn nguyên như xưa mạnh mẽ và chắc chắn gần như có thể nói là Cái gốc giả dặn chỉ được nhận thêm lớp vỏ mới mà có lẽ nó đang cần. Hai, Những tàn lá xanh bờm sờm lộn xộn của dạng kê đoạn đã che lấp phần nhìn ra hồ của trang trại. Nhưng đối với khu nhà trên sườn núi phía bên kia hồ, với túp lều của Manu và Shiramaki, gần như toàn bộ trang trại hiện ra với cả sân cùng vườn bao quanh. Những tòa nhà và nơi ở nhìn như thể trong ban mai mùa hạ dạng người, Ánh sáng chan hỏa khắp các căn phòng Những tấm rẻm ren kiểu cũ Được hồ bột trắng xóa không nhợt đi làm mấy Trong ánh bình minh Có lẽ nắng chỉ làm những đường ren thêm mềm mại Nơi nào đó trong ngôi nhà cũ Của trang trại có phòng ngủ Một phòng ngủ được trang trí rất xinh xắn Mà ít khi hơi thở của con người Lại lẫn vào với không khí trong phòng Thảng hoặc Khách được xếp vào ở trong phòng này Khách sẽ được một mùi thơm đặc biệt Thanh khiết đón chào Mùi hương của chăn gối trắng sạch như tuyết, của đồ gỗ gia công được chùi và đánh bóng, và có lẽ cả của album ảnh gia đình để trên chiếc bàn tròn giữa phòng. Khi còn lại một mình, có lẽ khách sẽ theo trực giác mà lật dở xem album, những bức ảnh thật buồn cười, cho thấy những ông chủ trang trại chai sạn nghiêm nghị trong những cái áo cổ cứng, những bà chủ trong những cái áo khoác ngắn, tay bồng, loại quần áo của hơn 30 năm về trước. Và mặc dù có thể thấy, Đó không phải là lần đầu tiên họ mặc lên người những bộ như vậy, nhưng cả hai đều không cố gắng che đậy. Nói cách khác còn làm tăng thêm cảm giác là người đàn bà độ tuổi trung niên kia đã dùng biết bao nhiêu thùng bột mạch đen để nhào, ủ, nặn và nướng bánh. Loại lúa mạch đen mà người đàn ông có khuôn mặt cương nghị kia đã gieo rồi gặt hái. Người đàn ông kia, trong ảnh cũng có thể thấy, có một mắt nhìn hơi bông đùa, tinh nghịch hơn mắt kia. Hệt như con trai ông trong bức ảnh đội mũ sinh viên trắng Cúc áo vét được cái lên tận trên cao Nhất là trong bức ảnh gia đình kia Khi ai cũng đi những đôi ủng cao cổ và mặc áo vải bông Thú vị làm sao khi lâu lắm rồi mới ghé thăm họ hàng Và ở lại một mình như thế này trong gian phòng mở mở tối Họ hàng đó trong những bức ảnh trên từng tờ album Cứ bốn ảnh một tờ Và không thể trốn chạy đi đâu được Khi người trong dòng họ Cô gái, thiếu nữ Trình nữ độ tuổi đôi mươi đang ngắm nhìn họ Cô đã mặc đồ ngủ Thân hình mảnh mai hơi cúi xuống Trên khuôn mặt còn vướng nét mệt mỏi dễ chịu Sau một ngày làm việc vất vả Lúc đó cũng đã là buổi tối Giấc ngủ đến sớm và sâu Bà của thiếu nữ cũng từng bảo Ừ, 
lúc nào cũng mệt như vậy đấy khi tự mình kiếm miếng ăn cho mình nhưng như thế thì cũng đáng đó chứ nhưng ai vì mệt mà ngả lưng sớm và ngủ thật sâu trong một buổi tối giữa mùa hạ người đó sẽ tỉnh giấc thật sớm vào sáng hôm sau đó là quy luật tự nhiên rồi lão manu già người chuyên đốt thông lấy nhựa của trang trại hầu như không ngủ trong những đêm này đôi mắt lão lúc nào cũng vui vẻ mở to đôi môi đến già rồi mà vẫn luôn đỏ của lão bĩu xuống thành nếp ngủ ngộ hình như lúc nãy lão đã tìm được người làm thay trung thành cho lò đốt nhựa thông của mình bởi người ta thấy lão còn la cả trên trang trại lúc gần nửa đêm và sáng sớm ra đã thấy lão đi lại nói gì đó với con gà trống khi nó bắt đầu bài ca của mình lần thứ hai chắc lời nói chẳng được thân tình lắm bởi vì chú gà trống giữa loạt ó o còn bực bội gừ gừ về phía lão già lầm cầm khi lão ta đã đi về nơi làm của mình mặt trời tiến về phía trước cứ như nó đang tìm một điểm để có thể từ đó chiếu qua lớp rèm rên xuyên vào chiếc giường to chắc trong phòng ngủ của khách chiếu thẳng vào khuôn mặt trinh nữ đang ngủ tia nắng đã chạm được vào chiếc tủ đối diện với cái giường chạm vào chiếc gương đặt trên tủ chiếc gương của không biết bao đời thiếu nữ không biết bao nhiêu thiếu nữ đầu trùm khăn voan đã soi gương mặt tái nhợt hay đỏ bừng của họ vào gương bởi vì phòng này là nơi trang điểm cho con gái của chủ trang trại trong ngày cưới bây giờ mặt trời đã nhìn thấy dưới chân giường mấy đồ vật nho nhỏ mà trước đó không có người đang ngủ trong giường đã đặt chúng lên đó khi vào phòng này sau đó sử dụng chúng bằng những ngón tay thon thả cứ như vẫn tiên nắng vĩnh cửu ấy của sáng hè đang nhấp nháy đùa nghịch xung quanh mấy đồ vật nhưng chẳng mấy chốc nó dịu lại khi chạm được vào người sở hữu chúng lúc ấy buổi sáng đã vượt qua giai đoạn đầu đỏ hồng ấm ướt đâu đó có tiếng kẹt cửa của gác xếp tiếng be be của bê con màn kịch về công việc của một ngày đã bắt đầu trong hàng chục hàng trăm làng xã trong hàng ngàn trang trại và gần hàng ngàn hồ nước cùng ao đầm bây giờ mặt trời đã chiếu vào khuôn mặt thiếu nữ và làn da cổ mềm mại dám nắng và làn môi trên hơi uốn cong và vào vành tay mềm mại ẩn dưới những lọn tóc nâu vào phần trán cao còn hơi trẻ con nó chiếu cả vào hai cánh tay bàn tay phải đặt dưới má bàn tay trái áp vào cườm tay phải nó tự do ngắm nghía mọi đường vân trên các ngón tay cả móng tay ở tất cả mọi điểm cả bàn tay có thể dịch xuống trong trí tưởng tượng của mình bạn có thể thấy nhưng không nên cố gắng để nhìn điều đó chỉ có mặt trời được phép đến gần giấc ngủ của thiếu nữ và thiếu nữ đã tỉnh giấc vì sự gần gũi đó đã gần 6 giờ đó là lúc buổi sáng bắt đầu đó là thời điểm đã được thỏa thuận ngay từ đêm đầu tiên khi không ai chợp mắt chút nào khi đó họ chỉ ngắm nhìn sự kỳ diệu vĩnh cửu của đêm trắng và thì thầm trò chuyện khi đó hai thiếu nữ đã thức trắng đêm trong căn phòng này bây giờ vẫn là hai thiếu nữ đó cho dù chỗ ngủ đêm của họ ở trong hai nhà khác nhau thiếu nữ vừa bị mặt trời đánh thức bừng tỉnh nhìn xung quanh nơi đồ đạc bắt đầu trở nên thân thuộc cô nhớ Hôm nay là thứ bảy, ngày cô thầm mong đợi. Sức lực và sự linh hoạt của cơ thể cũng đã được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng chúng thức giấc và chọc tức bằng cách rất dễ thương. Cả người, cổ, cánh tay, tất cả ngả về phía sau, rồi cánh tay vươn cao, đôi mắt lại khẽ nhắm, còn miệng khẽ hé mở và tia nắng sớm mai mê mẩn lên vào qua hàm răng. 
Giấc ngủ sâu và đêm nghỉ dài làm cho cơ thể qua cả ngày làm việc vất vả vẫn thấy rất hài lòng. Sự hài lòng của trẻ thơ. Thiếu nữ bật dậy khỏi giường, bộ ngủ được cởi ra trong nháy mắt, rồi cơ thể nhắc lại chuỗi cử động lúc trước một cách nhanh hơn, kèm theo hơi thở dài đầy mãn nguyện. Trong chốc lát, bộ đồ bơi được mặc lên, áo trọn khoác vai, và ngón tay sữa cong lại của bàn tay phải khẽ khẳng gõ vào một cánh cửa nhà bên. Nơi đó xem cửa khẽ hé, trong khoảng mới thấp thoáng mái đầu của người phụ nữ trẻ với những lọn tóc màu hung đỏ. Người gõ cửa sổ không đợi lâu thêm, mà bước liền về phía hồ nước, theo dọc con đường mòn hơi sốc, chạy qua đám tổng quản sủi lấp sấp đi đến cầu bơi dài. Cô để áo khoác vắt ngang tay. Nhìn từ phía xa có thể đoán cô đang ngân nga, bởi vì đôi lúc cô bước những nhịp chân phỏng theo nhịp điệu của bài hát. Ba Với lão Manu lúc này ngày đã bắt đầu từ lâu Trên đường đến lò nhựa thông của mình Lão đã nghe thấy bao nhiêu tín hiệu sự sống Từ cả phía bên này lẫn phía bên kia hồ nước Không nói đến những hiện tượng Mà đôi mắt giả nhưng vẫn tinh nhanh của lão Đã nhận ra từ thế giới xung quanh Đàn bỏ cái ỏ ỏ gọi người vắt sữa Đàn chim sẻ vừa trí chóe vừa bay khỏi sân Và phía trước các bậc cầu thang Khi cánh cửa đang mở đánh kẹt Chú ông bé tí vo ve trên nụ hoa của cỏ ba lá Không biết tổ của nó ở đâu Được mút mật từ đó ra thì thích phải biết Cứ như ngày xưa khi còn là trẻ mục đồng Nhưng nhìn kìa, nhìn kìa Cô chủ lại đi bơi đằng kia kìa Lão Manu giả thật sự vui sướng Vì chỉ một mình lão ở đây Và để khuôn mặt nhọ nhem đầy bụi khói Nhựa thông của mình biểu lộ gì mà nó cảm thấy Chẳng có lý do gì lão vẫn đi vòng quanh lọ đốt Có chỗ nào đó có lỗ hồng phải bịt không nhỉ Kéo ngọn lửa bùng lên Nhưng rồi lão cũng ngồi xuống Chỗ ngồi thường lệ của mình ngay cạnh cửa lò Từ đó nhìn thấy phòng thay đổ bơi Cùng cầu tắm hiện ra như sân khấu Con trẻ thật đáng yêu biết bao Vào thời kỳ đẹp nhất của chúng Nhìn kìa Trông cô bé bước Trông cô giơ tay vươn người Và kìa trông cô đang khom người để xuống nước Đột nhiên trong đầu lão này sẽ ý định Có lẽ nên gión rén đến gần Qua đám tổng quản suối thấp này đến thật gần Không ai biết Nhưng không được Hừm, ông lại nghĩ vớ vẩn cái gì thế Một lỗ hồng phải được bịt ngay Bây giờ cô bé đang nằm ngửa dập dành Mà sao có thể nằm thế được nhỉ Quỷ ơi Mà cô bé mới xinh xắn làm sao Ngay từ khi xưa ấy Khi tấm ảnh được chụp Khi cô bé quàng cánh tay mềm mại qua cổ Manu Mà chẳng hề sợ sẽ bị nhựa thông dính vào Bây giờ con gái của ông chủ cũng ra kìa, thiếu nữ có mái tóc vàng hung. Cô đứng lưỡng lự một chút trên cầu, nhưng rồi cũng nhảy tùm xuống nước. Rồi cả hai đung đưa trên mặt nước như lá và cảnh hoa súng. Đôi lúc cả người lộ ra ánh mặt trời, đôi lúc chỉ thấy cái đầu nhấp nhô trên mặt nước, khiến ai đó lo sợ cả hai thiếu nữ có thể bị chìm nghìm ở đó. Lão Manu già có nhiều thứ để ngắm nhìn. Cuối cùng cả hai thiếu nữ đã nhô lên, Bềm dẻo như những nàng tiên cá Bộ đồ bơi ướt nước lóe sáng Trông như lườn hải cầu Rồi cả hai làm những động tác tay và chân Từ lò đốt nhựa thông này nhìn ra Không thể nghĩ trên người họ có một sợi chỉ nào Những hình khối họ để lại Mới đẹp làm sao Trong tia nắng sớm mai lấp lánh trên mặt nước Rồi cả hai đi vào phòng thay đồ Lấy áo khoác Bước ra Bây giờ đi vai sánh vai Và không hề nhìn nhau Nhìn hai cô bé như những con bê non đang đi dọc cầu bơi Cuối cùng 
thứ mà lão Manusa nhìn thấy từ họ là lớp loáng sặc sỡ màu của áo khoác giữa những tàn lá tổng quản sủi. Trông Manu như đang nghĩ gì lung lắm, điều đó có nghĩa là lão ta bắt đầu thấy mệt mỏi xã rời. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.